0: Diese Folge wird von der Mailänder Motorradmesse EICMA unterstützt, der internationalen Zweiradmesse.
1: Kurvendiskussion, der Motorradpodcast. Woran merke ich, dass mein Motorrad zu klein ist, beziehungsweise gibt es das überhaupt? Oder was machen, wenn das Traummotorrad zu klein oder man selbst zu groß ist? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit solchen und ähnlichen Fragen habt ihr euch schon oft gewünscht, dass wir dieses Thema auch mal im Podcast aufgreifen. Praktischerweise konnte ich dafür die beiden, ich sag mal, Extreme der Redaktion gewinnen. <lacht> Motorrad-Online-Kollegin Dina Ludmann. Ja, hallo. 1,58. <lacht> genau. Ist das richtig? Und der zwei Meter große Jens Möller-Töllner. Ja, moin. Hi. Der nicht nur das Ressort Neuheiten verantwortet, sondern auch den 125er Champs Podcast. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Unterwegsredakteur beim Motorrad und der Vollständigkeit halber 1,87. <lacht> auch mal ein komisches <lacht> Intro. <lacht> ähm, aber um gleich mal die erste Frage aufzugreifen, äh, woran merkt ihr... Wenn euch ein Motorrad zu klein ist oder zu groß?
0: Ich wollte gerade lachen. Ja. <lacht> Woran merke ich dass, ich, dass ein Motorrad zu klein ist? Ja, ist mir noch nicht passiert. Ja. Also ich merke das schnell einfach beim Aufsteigen, wenn die auf dem Seitenständer steht. Dann spüre ich schon, wenn ich daneben stehe, das könnte knapp werden. Dann schwinge ich das rechte Bein über den Sitz und mit Schwung <lacht> das Motorrad so ein bisschen in die Gerade und dann merke ich, ob der rechte Fuß irgendwann Halt bekommt. Oder ob es halt einfach beim Linken bleibt. Und mhm. dann merkst du schnell, ob das Ding zu breit gebaut ist, in der Mitte zu hoch ist oder, ja, merke ich dann relativ schnell.
2: Das kennen wir weniger, oder Jens? Ja, du hast ja direkt jetzt explizit nach zu klein gefragt. Ja. Und ähm, Ich finde immer, zu klein ist jetzt bei zwei Metern, also die, die Extremitäten wachsen ja unterschiedlich. Also nicht jeder, der zwei Meter ist, hat automatisch die gleiche Be Beinlänge wie ich oder so. also Bei mir ist es eher so, dass ich einen längeren Oberkörper habe. Aber trotzdem ist es so zu klein, finde ich dann eher ein Motorrad, bei dem ich zum Beispiel meine Beine nicht mehr vernünftig bewegen kann. Also wenn du den Fuß zum Beispiel zum Fußbremsen betätigen, nach vorne rutschen lassen möchtest, den rechten, ja, du es aber nicht kannst, weil der Kniewinkel einfach so eng ist, dass du quasi wie eingepfercht auf dem Motorrad sitzt. Dann mhm. habe ich das Gefühl, es ist zu eng, weil da muss ich wirklich den Fuß komplett von der Raste wegnehmen und dann wieder einzeln neu auf der auf der Fußbremse positionieren. Das ist so für mich das Gefühl, wenn es einfach zu klein ist oder du dann bei der gleichen Bewegung einfach an irgendeiner Tankkante anstößt wo dann auch denkst, hm, das ist jetzt aber von Dauerbetrieb äußerst unbequem. Das sind so für mich die, die Herangehensweisen. Also eher so immer, wenn meine Beine sich nicht mehr wohlfühlen, dann ist echt irgendwie das kein geeignetes Gefährt für ganz lange Leute.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein Thema. Das wird immer sehr oft auf die Sitzhöhe verkürzt, aber das ist... Äh Finde ich nur ein ganz, ganz kleiner Teil eigentlich.
0: Ja gut, bei äh, kleinen Leuten ist es halt, damit steht und fällt alles. Mhm. Weil wenn ich das Problem habe, dann werden die anderen Themen nicht mehr zu einem Problem. Mhm. Dann ist egal, wie weit der Weg über einen Tank für die Arme ist. Oder das Thema, dass ich zum Beispiel ähm, einen Fuß auf der Fußraste umstellen muss, weil ich sonst an vielleicht einen nicht verstellbaren Bremshebel oder einen Schalthebel gar nicht rankomme. Das Thema gibt es natürlich bei Kleinen, auch nur wenn ich mit dem Motorrad nicht sicher oder einigermaßen sicher stehen kann. Das muss ja auch jeder für sich entscheiden, ob da ein Bein reicht oder ob es zwei Füße auf dem Boden sein müssen. Ähm, dann habe ich halt die ganzen anderen Themen, die jetzt große Menschen haben auf einem Motorrad, die habe ich automatisch nicht, weil ich das Motorrad einfach nicht bewege.
1: Ja, ich finde für mich ist immer noch sehr so der, das, das typische Beispiel, du fährst irgendwo durch die Stadt und guckst mal links und rechts in die Schaufenster. <lacht> ja. Und das... das ist immer noch so das andere, finde ich, wo man dann sich vielleicht wohlfühlt auf dem Motorrad oder gerade wir, die dann auch, ja, natürlich oft fotografiert werden auf den Motorrädern und dann siehst du später die Bildproduktion und naja, so richtig cool sieht es halt dann manchmal nicht aus. Also das ganz aktuell mit unserer Dauertest, Benelli Leoncino 800 zum Beispiel, passt mir super gut, macht auch Spaß, ist wendig, aber so auf den Bildern habe ich auch das Gefühl, die ist mir eigentlich eine halbe Nummer zu
2: klein. Also Wobei ich da immer nur sagen kann, also ich treibst ja noch ein bisschen mehr ins Extreme, als du das machst und ich habe ja auch lange Jahre im Ressort Test und Technik gearbeitet und da auch entsprechend war ich bei Fotoproduktionen dabei. Ähm, ich habe glaube ich in jetzt sieben Jahren Arbeit drei Zuschriften wegen der Länge bekommen oder so. Also man kann sich dann als Langer, wenn man das halt weiß und wenn man halt auch weiß, wo das Foto gemacht wird, entsprechend klein machen. Also das geht halt schon man kann natürlich an seiner Länge nichts ändern, aber äh, man kann es halt fürs Foto so machen, dass man, glaube ich, als unbedarfter Leser oder Bildseher in Anführungszeichen nicht ähm, herausfindet, ähm, äh, wie lang die Person, die da drauf sitzt, ist. wirklich ist das einfach so eine, so eine Übungswache. Aber was ich noch ganz interessant fand, war vorhin der Aspekt, den du angesprochen hast, Sitze hat halt wenig mit Bequemlichkeit zu tun. Das ist ja so ein Aspekt, den, den glaube ich, viele irgendwie im Hintergrund haben so, weil viel entscheidender ist halt, in vielen Fällen halt der Abstand zwischen den Fußrasten und der Sitzbank und natürlich davor, wie ist der Tank davor ausgeformt, die Kante, die ich vorhin schon angesprochen habe. Ich kann es so aus meiner Erfahrung sagen zum Beispiel Suzuki 125er, also die GSXR 125 genauso wie die GSXS, kann ich beiden auf beiden gut drauf fahren. Also natürlich ist es jetzt nicht super toll, keine GS im Vergleichen ja aber es geht beides auch, wenn man zwei Meter lang ist und dass es halt Probleme macht, wenn zum Beispiel Yamahas, also eine YZF oder eine R125 genauso wie die MT125 da deutlich kompakter und enger ausfallen, nur als Beispiel halt, ne also es hat wenig mit der Hubraumgröße und auch wenig ähm, mit der Sitzhöhe zu tun, sondern vielmehr, wie es einfach dieses Sitzengagement ausgeformt, das trägt in meinen Augen vielmehr dazu bei, ey, kann ich darauf bequem sitzen oder nicht.
1: Also ich so mal bei den 125ern mal mitgefahren bin oder auch mal bei, was war das, ich glaube das waren das war eher so die 48 PS-Klasse, hatte ich schon auch das Gefühl, dass, dass gerade diese ja, diese Einsteiger 125er, 300, 400er Klasse, dass da auch das ganze Motorrad, so das ganze Chassis eigentlich schon auch kompakter ist natürlich auch, also dass das schon auch mehr jetzt nicht direkt an den Hubraum gekoppelt ist, aber dass das schon ein Ding ist.
0: Ja, wobei witzigerweise ne, geht es nicht unbedingt gleich einher damit, dass die äh, Motorräder dann super zu kleinen Leuten passen. Mhm. Also die Ergonomie vielleicht dann eher ja, aber das Thema mit der Sitzhöhe, da war ich schon die letzten Jahre auch echt überrascht, wie viele 125er es gibt, von denen ich ja, ganz selbstverständlich davon ausging, das, das wird schon passen, aber nein. Passt nicht. Und ein Beispiel ist zum Beispiel auch die ähm, 390er Duke in der 48 PS-Klasse. Da komme ich, glaube ich, sogar noch schlechter runter als auf der 690er Duke, das der Fall war. Und also da geht wirklich nur äh, die, die Spitze des großen C.
1: Man muss ja dazu sagen, wir kommen jetzt auf deine <lacht> legendären äh, Sitzproben auf Messen und in der Redaktionstiefgarage. Ähm, das ist ja so eine Art, ja, so ein Online-Artikel, den du eigentlich pflegst seit vielen Jahren.
0: Ja, ich glaube 2016 haben wir angefangen. Allerdings habe ich es die letzten oh, zwei Eikmas nicht mehr geschafft, die Sitzproben zu machen, bevor dann diese tausenden von Besuchern die Hallen gestürmt haben. Das hat mich ein bisschen geärgert. Das versuche ich ja jetzt 2023 im November dann sauber nochmal zu machen, die neuen Modelle. Ja.
1: Aber wie viele Modelle waren das schon? Boah. Ungefähr?
0: Ich glaube über 100 auf jeden Fall. Also wir haben ja schon versucht, das also die relevanten Modelle zu machen. Ne? Mhm. Ich habe mich zwar spaßeshalber schon auch mal auf eine ähm, 690er SMC zum Beispiel gesetzt, einfach damit man mal sieht, wie, wie abwegig das ist, wenn da rechts so einen halben Meter <lacht> noch zum Boden fehlt. Das ist schon witzig. Äh, aber ansonsten haben wir natürlich geguckt, dass wir die Mittelklasse-Motorräder ähm, so... Beispielhaft nehmen und das habe ich jetzt dieses Jahr auch wieder vor, eben, ja.
1: ja aber gab es da irgendwelche Überraschungen so, wo du auch gesagt hast, eigentlich so beim drauf zugehen aufs Motorrad, ähm, das müsste mir eigentlich passen und?
0: Ja, ähm, wir waren, ich glaube, das war 2019 äh, bei einem großen Motorradhändler hier im Raum Stuttgart und äh, der hat einen sehr großen Bereich, äh, wo er neue Hondas stehen hat. Und da sind wir die ganzen CBs-Probe äh, gesessen. Also auch meine äh, beiden Kolleginnen, die Mona Pekarek, die ist nochmal ein Stückchen kleiner als ich und hat nochmal ein paar Zentimeter weniger Innenbeinlänge. sage ich gleich nochmal was dazu. <lacht> ähm, und die äh, Iris Fischer, die ein paar Zentimeter größer ist. Und ähm, da war zum Beispiel die CB650R, die ging noch einigermaßen. Da kam ich zumindest mit beiden Spitzen auf beiden Seiten runter. Aber die 300er, also die CB300R, da ging gar nichts. Also die war höher als die 650er. Und da hätte ich jetzt ganz automatisch damit gerechnet, dass eigentlich in der Hubraumklasse 300er, 500er, wo vielleicht auch so mittelgroße Einsteiger sagen, die jetzt noch nicht irgendwie ihre 10.000 Kilometer auf der Uhr haben, sie möchten einen sicheren Stand haben auf beiden Seiten. Ähm, ja, nee, war da tatsächlich schon, schon eher schwierig. Und dann habe ich auch zum Beispiel bei KTM damit gerechnet, bei der 97er Duke, dass sie da vielleicht schon mit berücksichtigen, dass vielleicht auch die ein oder andere Frau die gerne fahren würde.
1: Ja, die ist relativ hoch, habe die ich sie so in Erinnerung. Genau, oder? die ist ziemlich hoch und ja. da
0: hatten wir damals für einen Sitzhöhentest, äh, hatte ähm, unser Kollege, der Tobias Beil war das glaube ich, ähm, die Sitzbänke bestellt und zwar eine niedrige Sitzbank und eine Komfortsitzbank, die haben also alle aus dem KTM Zubehörprogramm. Und da war der Gag bei der ganzen Sache, dass die niedrigere Sitzbank, da kamen wir alle noch schlechter zum Boden runter, weil die einfach abgepolstert war mhm. und dann hast du an der Seite natürlich die Kanten, die bleiben. Das heißt, deine Schrittbogenlänge wird größer und das heißt, du brauchst noch längere Beine für diese niedrigere Sitzbank. Und da habe ich mir gedacht, okay, KTM macht sich schon bei der Konzeption der Modelle nicht wirklich äh, Gedanken, kleine Leute interessieren die einfach nicht und aber im Zubehörprogramm der Schuss ging dann auch nach hinten los. <lacht> ja, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
1: Ja, bevor wir jetzt auf die ganzen Feinheiten noch eingehen, ähm, hattet ihr schon mal den Fall wirklich, dass ihr ein, ein, ja, ein Motorrad hattet? Ja, Traummotorrad ist immer ein großes Wort, aber wirklich ein Motorrad, auf das ihr Bock hattet, so und hat dann einfach, hatte dann einfach das Gefühl, es passt einfach nicht. Jens? Ja. <lacht> wegen der Länge. Weil das
2: andere, ja. ja. Also wegen.
0: Jens wäre so gerne eine Monkey gefahren, aber es sah einfach so kacke aus.
2: Ja, das ist... Das mit dem Aussehen ist ja auch so eine Sache, dass ich, ich meine, ich bin immer zwei Meter lang und es gibt...
1: Du machst dich einfach klein, das kam schon rüber. Nein, und
2: also ich bin ja auch schon Monkey gefahren, dann muss ich halt weiter nach hinten rutschen, also sie hat ja eine durchgehende glatte Sitzbank und fertig und auch im Rahmen der 125er James bin ich die Monkey auch schon mal gefahren, also von daher ich sehe halt aus, wie ich aussehe und ähm, da machen sich lustigerweise immer ganz viele außenstehende Gedanken drüber, aber du selbst merkst das ja nicht, also du bist ja du selbst, du denkst ja nicht da unten deine Größe nach, sondern für mich ist ja vom meine Perspektive immer jedes Motorrad genauso, wie es da ist. Also ich habe ja dann keine Verschiebung, dass ich jetzt im Wachstum irgendwann mal alle Motorräder ausgetestet habe, sondern als das erste Mal Motorrad gefahren bin, war ich schon so lange, wie ich jetzt bin. Und deswegen ist ja jedes Motorrad auch, sage ich mal, in der Skalierung zueinander Ja, genauso wie für dich auch immer gleich. Ja, Also eine kleine bleibt eine kleine, eine große ist eine große. Aber dazwischen ändert sich ja nichts oder so. Und ähm, dass ich eine wegen der Größe, also ich hatte mal einen Test gemacht, lustigerweise RC390 gegen YZF, also die neue R3 vom letzten weil letzt, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und da, da muss ich schon sagen, dass ich mit der R3, obwohl ich sie dieses Konzept eigentlich sehr gern mag, in Anführungszeichen halt, und die Airbaureihe auch von Yamaha ziemlich schätze, bin ich nicht so gut zurechtgekommen. Also einfach so, weil die Abmessungen dann wirklich ähm, sehr kompakt wurden. Du hast dich nicht mehr so du kommst dann in so einen Bereich rein, sage ich mal, wo aufgrund der beengten Platzverhältnisse, die du vorfindest, dein Wohlfühlfaktor leidet. Und seien wir ganz ehrlich, beim Motorradfahren kommt es ja ganz viel auf Wohlfühlen an. Also das meiste, was wir da so erleben, ist ja Kopfsache. So Und wenn dein Kopf halt sozusagen gleich so eine Hemmschwelle aufbaut und nicht so sagt, ey, das macht hier ganz viel Spaß, da habe ich Bock drauf, hier fühle ich mich wohl, sondern eher so sagt, oh, alles so eng und ich komme gar nicht da rum und wo soll ich meine Hand hin tun, wenn ich Lenker einschlage, ich schlage mir einen Tank am, mit der Hand am Tank an und da und die Knie und ich kann gar nicht richtig bremsen, dann kommst du in so einen Bereich rein, wo du einfach so diese Lockerheit nicht reinkriegst, diesen Flau nicht reinkriegst und dann musst du echt sagen, hm, war jetzt nicht so meins. Aber mhm. sonst, wie gesagt, habe ich es öfter erlebt, dass ich Motorräder prinzipiell so nach dem Katalog und technischen Daten total geil fand und dann durfte ich in meiner Funktion als Testredakteur fahren und habe dann festgestellt, hm, ja, Daten sind wieder immer das eine, das Fahrerlebnis das andere und dann war das Fahrerlebnis dann ab und zu so, dass ich dachte, aber nee. ist jetzt so vom Favoriten ganz schnell nach unterste Schublade gepurzelt. Mhm.
0: <lacht> Bei mir war es ähm, die Triumph äh, Street Triple. Ja, die habe ich mir 2014 auch tatsächlich gekauft im Rahmen von diesem T-Cup. Das war so ein ganzes Paket mit dieser äh, Markencup-Rennserie. Ähm, und da war schon früh klar, da ich kam, glaube ich, mit den Zehenspitzen auf beiden Seiten runter. Aber ich dachte, ja, meine Güte, ich habe jetzt irgendwie meine, was weiß ich was, 20 30.000 Kilometer in den ersten Jahren, wo ich den Führerschein hatte, habe ich jetzt gemacht. Jetzt brauche ich auch kein Motorrad mehr, wo ich so sicher runterkomme. Ähm, aber ich hatte die dann, glaube ich, anderthalb Jahre oder zwei Jahre ähm, und ein paar Unfall, Unfälle auf der Rennstrecke. Das war auch mit ein Grund, warum ich sie verkauft habe. Aber für mich war danach klar, ähm, dass das schon für ein Motorrad, das ich täglich fahren möchte, muss das besser passen. Also die war mir zu hoch. Ich saß aber vor zwei Jahren jetzt nochmal auf einer Street Triple oder was letztes Jahr, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Und nach meinem Gefühl wurden die schlanker ein bisschen um die Taille. Also ich kam besser runtergefühlt. Mhm. Und, ähm, ja gut,
1: das ist auch schon die neue, neuere Generation dann gewesen. Also ja. ja
0: und also für mich war eben damals die Grenze, okay, ich muss auf beiden Seiten runterkommen, wenn es nur die Spitze des großen Cs ist. Okay, ich wollte das Motorrad halt unbedingt. Heute würde ich sagen, wird es mir wahrscheinlich nicht mehr reichen. Aber ich kenne auch äh, Kolleginnen, denen reicht es, wenn sie auf einer Seite mit äh, dem Fuß unten stehen und die andere hat die Kniekehle, also in, in der, auf der Sitzbank. Das muss, glaube ich, echt jede und jeder für sich, für sich selber entscheiden. Ja. Werbung die Eikma beeindruckt. Und vom 7. bis 12. November könnt ihr die Mailänder Motorradmesse live erleben. Freut euch auf Emotionen, Neuvorstellungen zum Anfassen und entdeckt die neuesten Innovationen der Zweiradwelt, wenn sich der Vorhang für die aufregendste Bühne der Motorradbranche hebt. Sechs Tage lang an einem Ort, an dem sich alles um unsere Leidenschaft dreht. Mehr Informationen zur Messe und Tickets findet ihr auf www.eikma.it. Erlebe den Eikma-Effekt. Real People, Real Emotion. Live in Mailand.
1: Also Street Triple ist auch ist auch das erste, was mir einfällt bei dem Thema. Ähm, habe ich auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Ähm, ja, auf der fühle ich mich schon sehr wohl. Aber das ist dann oft so, wie gesagt, diese typische Schaufenstersituation. Da habe ich dann oft das Gefühl, hm... Sieht irgendwie aus wie, wie der berühmte Affe auf dem Schleifstein so. Bei der R90 von BMW geht es mir ähnlich. Da denke ich mir aber mittlerweile auch, ja, oder da denke ich mir das auch mittlerweile weniger, weil die eh nicht so eine sportliche Ergonomie hat, sage ich mal. Da sitzt der sowieso aufrecht da drauf. Aber das sind immer so meine zwei Beispiele.
2: Aber da müssten wir ähm, jetzt ja alle Rocket 3 fahren. Das ist ja auch doof.
0: Ja gut, Ferdi ja, ist ja schon gerne, würde ich jetzt, ist meine Einschätzung, gerne mit Reiseenduros unterwegs mhm. und da, da habe ja das natürlich Motorrad nicht. oben auch nochmal höher. Ja, das heißt, die Optik, wenn du dich von der Seite im Schaufenster siehst, ist ja ein bisschen ausgeglichener oder harmonischer, harmonischer. Ja, auf
1: jeden Fall. Also, Aber ich merke das schon schnell, dass es bei Naked Bikes eben, die ich ja zwischendurch dann auch ganz, ganz cool finde, da ähm, ja, wird es halt schon gefühlt eng einfach vom, von
2: den Proportionen her. Wobei du da ja auch feststellen musst, dass ja die Naked Bikes, ähm, zumindest die aktuellen Generationen, ganz viele, sich ja vom Supersportlern ableiten. Also wenn du bei BMW zum Beispiel guckst, S1000RR, S1000R. Also der, der Weg dazwischen ist halt ein kleiner. Und das heißt einfach diese Abstände, die ich vorhin angesprochen habe, Fußrasten zur Sitzbank, leiten sich halt immer von diesen Supersportlern ab, wenn es ja früher diese, sag ich mal, großen Bandits gehabt und ähnlich halt, die eigen eigenentwickelte Naked-Bikes waren. CB 1000 damals die erste, CB 1300 die erste, Kawasaki C4 bis 1100 darauf und so weiter, die ZRX 1200 und 1100 Modelle und so. Das waren ja eigens entwickelte Naked-Bikes, die sich nicht von Sporten abgeleitet haben. Da war natürlich dann auch die Ergonomie ein bisschen andere, aber du hast dann auch immer halt solche 250 bis 260 70 Kilo Brocken mhm. gehabt und das ist halt der Vorteil von den heutigen Naked-Bikes, wenn du so guckst, so eine S1000R wiegt dann irgendwie knapp über 200 Kilo. Und Speed Triple, das gleiche halt, in Anführungszeichen. MT10 ist ein bisschen schwerer. Aber das natürlich alle von der reinen Dynamik her ganz andere Kaliber geworden. Ja.
1: Wobei ich auch sagen muss, jetzt, Triumph Rocket 3 zum Beispiel bin ich jetzt noch nicht gefahren, aber so meine ersten Male hier auch in der Redaktion dann mit, auf einmal mit so einer Harley oder vor zwei Jahren bin ich mal mit einer R18 gefahren. Und da muss ich auch sagen, ich will mich, ich will es jetzt nicht vergleichen, aber da habe ich dann auch manchmal so den Moment, wo man doch dann wieder richtig Respekt hat vor so einem Motorrad, also wo man einfach äh, jetzt weniger die Sitzhöhe, aber da weißt du halt, da stehen jetzt irgendwelche 300 plus, 350 plus Kilo vor dir und sobald du halt leicht in Schräglage kommst, äh, ja, also, also das kommt dann so auch dazu, ja.
0: Das finde ich tatsächlich auch nochmal spannend. Also, die Fahrzeugkategorie, die wird ja schon wahrscheinlich häufiger bei Männern, die nicht ganz so groß gewachsen sind als bei Frauen. Aber die Empfehlung dann, ah, ich finde kein Motorrad, wo ich ordentlich runterkomme. Ja, sitze ich doch auf eine Harley. <lacht> Und da ist schon, also, ja. jeder, der schon mal versucht hat, der vielleicht keine 70 Kilo wiegt oder auch nicht mal 60 Kilo wiegt, versucht hat, eine Harley vom Seitenständer zu kriegen. Das ist gar nicht ohne, auch wenn der Schwerpunkt äh, recht tief ist. Und dann ist da tatsächlich auch noch der Gag für Menschen, die nicht, die vielleicht überdurchschnittlich klein sind, also zumindest bei meinem Maß ist es so, komme ich überhaupt an den Lenker ran, je nachdem, was, was das für ein Fahrzeug ist. Und auch komme ich an die Fußrasten oder an die Trittbretter. Also kann ich meine Füße da überhaupt abstellen. Das ist schon ähm, Spannend. Und jeder, ja. der der denkt, ach ja, für kleine Leute, ja dann nimmst du halt eine Harley. Nee, ja, das ist nicht. Und ich dann, auch keine, kommt, ne, ja. Ja, dann kommt <lacht> nämlich noch der nächste Punkt. Also das betrifft jetzt nicht alle kleinen Leute, es betrifft auch nicht alle Frauen, aber äh, wir haben ja schon generell im Verhältnis ein bisschen weniger Muskelmasse. Und äh, das trifft zum Beispiel auch auf die Hände zu. Das kenne ich noch vom, vom Go-Kart-Fahren, als ich das früher mit meinem Bruder regelmäßig gemacht habe. Also ich musste einfach meine Hände extra nochmal trainieren, damit ich überhaupt äh, 10 Minuten Qualifying, 20 Minuten Rennen mit diesem Lenkrad äh, überstanden habe. Und da merke ich schon auch, ne wenn ich bei einer Harley vorne reinfasse, ist aber Harley nicht der einzige Hersteller, es gibt viele andere. Ähm, ich glaube, das wird oft auch gar nicht berücksichtigt, was du da für für eine Handkraft brauchst an, an dem Kupplungshebel. Und das ist für mich zum Beispiel auch ein Ausschlusskriterium, weil wie oft muss man durch Ortschaften durchfahren und ist dann ständig hier im Stop and Go und ja. ist an der Kupplung am Machen. Das ist für jeden anstrengend. Aber wenn du dann noch, sagen wir mal, nicht allzu große Hände hast und dann vielleicht auch nicht die... <lacht> muskulärsten dann, äh, oder die kräftigsten, <lacht> so rum gesagt, ähm, dann ist es wichtig, finde ich schon, bei der Auswahl von einem Motorrad, nicht nur Sitzhöhe, komme ich runter, sondern wie komme ich zum Lenker und wie kann ich dann die äh, Hebel bedienen, sind die verstellbar, wie leicht oder schwergängig sind die und, da möchte ich gleich noch zum nächsten Thema kommen, die ähm, Schalter zum Beispiel am Lenkrad, das ist auch so ein Thema. Ähm, ich muss bei meiner Yamaha MT-07 ähm, muss ich, also der Daumen kann nicht einfach so an die Hupe greifen, wenn ich die schnell brauche. Da muss ich schon ein bisschen umfassen, mhm. äh, meine normale äh, Handposition. Und das, ähm, klar, man du musst das Zeug ja irgendwie da unterbringen am Lenker. Ich erwarte jetzt nicht, dass ein Hersteller irgendwie guckt, dass das dann alles passt, weil ich glaube, es geht auch nicht immer passend. Aber das sind so Geschichten, da machen sich einfach vielleicht Menschen mit ein bisschen größeren Händen Einfach nie Gedanken und das muss ja auch nicht sein, das ist aber schön für sie. Aber ich finde es wichtig, das hier zu erwähnen, dass man es damit zum Beispiel auch zu tun hat. Und ich habe überdurchschnittlich große Hände für meine Körpergröße tatsächlich.
1: Ja, das sind also sind tatsächlich Probleme, die man, ja, <lacht> man hat halt dann andere Probleme, würde ich sagen. Also man ja. stößt eben dann eben, Jens, du wirst es auch kennen, mit, mit der Ferse an einem Hauptständer an zum Beispiel, der halt irgendwo da so hinter der Fußraste baumelt. Oder Auspuff. Oder ja, das ist mir okay.
2: Also je nachdem, wie die Auspuffanlage ver das verlegt ist, so dass der Auspuffhalter da ist und so weiter, mhm. dass du mit der Ferse an den Auspuff rankommst. Aber das, das spannende Beispiel mit den Shoppern ist wirklich so, also einstellbare Handhebel gibt es in dem Sektor fast nirgends. Was echt doof ist, weil du hast ja meist re relativ starke Kupplungen, weil du viel Drehmoment hast. Und das Zweite, was viele Leute echt vergessen, sind die meist weit vorne liegenden und wenn sie nicht zum Fahrer gekröpft sind, großen Lenker, die auch entsprechend breit sind. Und man darf nicht vergessen, wenn man mal wirklich rangiert, muss man halt voll einschlagen. Und dann fällt selbst mir ab und zu schwer, ans, an den äußeren Lenker noch ranzukommen. Also es ist wirklich so, dass man sagen kann, hey, unter ergonomischen Aspekten ist so eine MT-07 halt tausendmal angenehmer zu fahren als so, sieben Centner Harley, Indien oder BMW Metall. Ohne Frage, ganz klar. Ja.
1: Ja. Aber das, das ist schon eh eine, eine schöne Überleitung, finde ich, weil das finde, so, sofern du dich jetzt nicht total auf ein Modell eingeschossen hast, finde ich, geht es ja schon los bei der grundsätzlichen Modell, weil das man eben sagt, ja, nicht nur die Sitzhöhe, sondern vielleicht eine Supermoto, keine Ahnung, ist ja gerade auch, gerade so bei den Jugendlichen und so heranwachsen sehr beliebt. Aber das ist halt auch was. Eine Supermoto hat halt genauso wie eine Enduro naturbedingt irgendwo eine hohe Sitzhöhe. Und wenn dir das halt gefällt, aber du halt nicht so groß bist, dann wird das halt schwierig. Und einem,
0: ja, ja, und nicht nur, wenn mir das äh, gefällt, sondern auch ich war jetzt dieses Jahr mit äh, der Mona Pikarek in Villa beim Enduro-Training vom Motorrad-Action-Team. Da hat sie die Instruktorin gemacht für eine ähm, Frauentrainingsgruppe. Und ähm, ich durfte ihre beta 300 fahren, so eine Zweitakter-Enduro ähm, und wenn, wenn du diesen Sport machen willst oder dieses Hobby, dann bleibt dir gar nichts anderes übrig, als bei meiner Körpergröße ein Motorrad zu nehmen, das dir dann halt in der Kniekehle hängt und da, das musst du dann halt mit Fahrtechnik und Können, was bei mir noch nicht der Fall ist, <lacht> musst du das ausgleichen, weil du kannst nicht einfach mit dem Fuß irgendwie abfangen, wenn du ein bisschen in Schräglage kommst, dann klickst du einfach gleich.
1: Ja, das, das ist nämlich auch das Ding, so im, gerade im Gelände ähm, könnte man ja jetzt auch sagen, also ich hatte zum Beispiel auch schon öfters mal höhere Sitzbänke teilweise mir draufgebaut, nur um dann irgendwann zu merken, gerade im Gelände ist es vielleicht auch nicht das Allerklügste, weil da kommt man dann auch mit langen Beinen manchmal an, an eine Stelle, wo es einfach rechts oder links viel weiter runter geht. Ja, stimmt. Und dann trittst du auch ins Leere und kennst dieses Gefühl gar nicht und ähm,
2: ja. Ja gut, aber also, das kannst du ja nicht vermeiden. Also das ist so, ich glaube dieses dieses perfekte eierlegende Wollmilchsau-Motorrad für alle Gelegenheit, Dino hat es gerade angesprochen, beim Endurofahren oder beim Crossfahren und so weiter, Tri-Fahren, brauchst du halt einfach den Bodenabstand, um Hindernisse überwinden zu können. Ja. Du brauchst lange Federwege. Ja, so, und da tja. gibt's halt keinen, da gibt's keinen Kompromiss. Ja, also du kannst die Sitzbahn ein bisschen abpolstern, dann hat man vielleicht das Problem, dass man dann wieder harte Kanten drin hat oder so. Aber ich meine, guck dir ja Larissa Papenmeier an und so weiter, die ist auch sehr lütt und fällt halt erfolgreich in Deutschland und in der WM-Motocross. Äh, also von daher, da musst du einfach mit dir persönlich diesen Kompromiss eingehen und sagen, okay, wenn ich das machen möchte, muss ich mich daran gewöhnen, muss ich das sozusagen verinnerlichen und das ist ja das, was ich vorhin meinte, also du brauchst halt so ein, so ein Wohlfühlding, so, ich glaube, das ist ganz egal, wie man dort aussieht, du musst halt einfach für dich so eine Wohlfühlatmosphäre schaffen und wenn du die hast, egal ob du das ob du den Fuß jetzt runterkriegst oder nicht oder ob es bei mir den Knien zwickt. Wenn ich dann das hinkriege, dann ist das, glaube ich, egal, wie ein Motorrad aussieht. Aber für so einen Erstkontakt oder für so warm werden und so weiter sind das natürlich alles immer Voraussetzungen, die es unheimlich schwer machen. Ne? Also nicht anfängertauglich auf jeden Fall.
1: Ja, wobei es hat ja trotzdem eben auch, also selbst bei, ja gut, bei Enduros will ich jetzt nicht sagen, dass bei Reise-Enduros, formulieren wir es so, gibt es ja trotzdem viele Modelle, die auch ab Werk eine Tieferlegung haben. Aber das, finde ich, ist halt auch immer okay, wenn ich es als Tourer benutze, als Sporttourer, dann lasse ich mir das eingehen. Aber ich finde das auch irgendwie schwierig. Aber da sind wir halt schon an dem Punkt. Also ich meine, Sitzbank ist immer so das Erste, was du ändern kannst. Man kann vielleicht auch noch tiefere, höhere Fußrasten sich montieren.
0: Es gibt noch die, ähm, bei den reise ne? die absenkbaren Fahrwerke. Ich denke. Das wollte ich auch noch sagen. Genau. Achso, ja.
1: ja das, oder wenn wir schon dabei sind. Also das gibt es jetzt, glaube ich, in der...
2: Harley-Davidson, Harley pan America, die special die Essen, an. Genau. Und dann hat das Triumph jetzt noch adaptiert für die Tiger 1200. Genau, Multistrada. Und äh, Multi hat es, glaube ich. und 4 s hat es, glaube genau, ich. Genau, hat es auch jetzt drin. als aber, Und in der
0: neuen 30 gs von BMW erwarten wir es natürlich auch.
2: Genau, ja. und ähm, bei KTM gibt es das, glaube ich, noch nicht bei den Semiaktiven. Da Wüsste ich jetzt, jetzt bei, auch nicht, ne. Aber man muss natürlich da fairerweise jetzt immer so ein bisschen... Wie heißt es, schön die Kirche im Dorf lassen? Also wir haben jetzt alle Modelle angeführt. Das war eine Multi 4-4. Die neue GS vermutlich, ja. Es war die Tiger 1200 und, äh, Pan -America. und das war die Panamerica. Also wir sprechen in allen Fällen ja über roundabout 270 Kilo vollgetankt. Ja, und die Fahrwerksabsenkung ist halt so, das Motorrad erkennt halt, dass du halt dich einem Stillstand oder langsamen Geschwindigkeit näherst und dann wird das Fahrwerk, wenn du es eingestellt hast, so um zwei Zentimeter abgelassen. Das könnte in Dinas Fall. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen so, weißt du, weil du hast trotzdem halt, das ist halt ein ziemliches Mörder drum und du musst dann halt wirklich als Kurzgewachsener, sage ich mal, wenn du nicht dran gewöhnt bist, ziemlich gute Trial-Eigenschaften mitbringen, also Kupplung gut dosieren können, hinter der Bremse gezielt einsetzen und dann halt im richtigen Moment immer noch mit einem Bein runterrutschen, in Anführungszeichen. Während es dann verlängere außer vielleicht diesen einen Fall, den du skizziert hast vorhin im, im Gelände dann, hm. wenn man halt mal dann eine doofe Mulde erwischt, ja, da muss das ja, System aber auch dann natürlich. erkannt haben, dass du eine Mulde da hast, also <lacht> da kippt dann ich, irgendwann jeder um, weißt du?
1: Ich dachte jetzt, bei der Modellauflistung kommst ja. du jetzt eher drauf, da sprechen wir über 20.000 Euro so ungefähr mindestens. Genau. <lacht> das, so, also, ja nee, das lassen wir jetzt völlig außer Acht. Ja, logisch.
0: <lacht> ja, doch, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, aber ich glaube, da wird es spannend so für äh, Menschen ab, sagen wir mal 1,75. Hm. Ist das relevant, vielleicht?
1: Aber das, Dina, wollte ich dich vorhin eigentlich noch fragen, aber es hat jetzt thematisch da auch jetzt besser reingepasst. Bei deiner Street Triple war das dann eben in dem Fall auch nicht eine Option, Tieferlegung, andere Sitzbank oder hattest du die ganzen.
0: Also die Optionen Sitzbank, schon ähm, die war schon, sagen wir mal so, ziemlich straff. Okay. Die jetzt irgendwie noch abzupolstern, äh, also, ich fahre mit der Familie so, meine Eltern fahren Motorrad, der Onkel, die Cousine. Wir sind dann oft mehrere Tage lang auf Touren unterwegs. Und da muss ein Motorrad schon so auch einigermaßen komfortabel <lacht> sein. Ähm, und das wäre bei der Street Triple nicht in Frage gekommen. Und bei einer Tieferlegung habe ich mir damals ähm, von vielen Kollegen sagen lassen, mh, ja, schwierig, was das halt, dann am Fahrverhalten verändert und ist halt
1: immer eine Krücke, habe ich auch so das Gefühl. Genau. Also wird jetzt keiner offiziell sagen, aber ich meine, die Motorräder werden ja so entwickelt, so abgestimmt und
0: ja, also ja. ich bin schon, eine, ich glaube, es war damals im Rahmen von einem 48 PS Vergleichstest eine ähm, F 750, nee, eine F 700 GS war das damals, F 700 GS gefahren, die war getrosselt auf 48 PS und die war tiefer gelegt. Und ich habe da jetzt, also ich bin super mit der zurechtgekommen, aber ich hätte auch noch ein Stückchen besser auf den Boden kommen wollen. Aber so beim Fahren habe ich da jetzt nichts komisches feststellen können. Ich hatte allerdings auch nicht den Vergleich zu, wie fährt eine, die nicht tiefer gelegt ist. Das ist ja dann irgendwie auch die Frage. Aber also vom Fahrverhalten fand ich die Streety ähm, traumhaft. Deswegen der Gedanke, dass daran dann was geändert wird, da habe ich gedacht, nö, das Geld investiere ich lieber nicht. Da schaue ich jetzt, was ich irgendwie was Passenderes, insgesamt was Passenderes finde für mich.
2: Und du bist damals ja mit dem Motorrad auch Rennstrecke gefahren und da kommt es ja auf auch einen her. entscheidenden Faktor an, das heißt Schrecklagenfreiheit. Und die Sache ist ja die, wenn ich was tiefer lege, heißt es ja meist, ich schiebe vorne die Gabel, ein bisschen durch die Gabelbrücken, um wenig zu verändern. Also da gibt es ja ab und zu ein bisschen Spiel. Man muss halt gucken, dass halt keine Bauteile beim vollen Einfedern halt irgendwo dran stoßen. Und hinten ist es ja so, Dina wiegt natürlich als keine Frau, in dem Fall auch deutlich weniger, man kann die Federbasis verringern oder man muss halt wirklich gucken, ob man das Federbein halt irgendwie einkürzt, in Anführungszeichen. Und, dann kämen sie hinten auch ein bisschen tiefer. In beiden Fällen bedeutet es aber, wenn ich diese Tieferlegung mache, ich kriege mehr Schräglagenfreiheit, weil wenn ich das Motorrad halt absenke, und dann automatisch auch mindestens der Hauptstände oder Seitenstände oder alle Anbauteile, die unten sind, wie die rasten man dann ja auch nach unten.
0: Ah, wenige, ja? weniger Schräglagenfreiheit. Genau, und du ja. hast dann
2: automatisch weniger Schräglagenfreiheit. Und das ist halt immer so eine Sache, trackline heißt ja nicht immer nur halt auch irgendwie Kurvengenuss und ähm, ich habe dann möglichst viel Spaß und lass einem was funken oder so, sondern es das heißt ja auch, dass ich im Notfall, wenn ich mal was aus, irgendwas ausweichen muss, in Anführungszeichen, auch eine Sicherheitsreserve habe. Und ähm, da muss man halt in meinen Augen immer ein bisschen abwägen, irgendwie passt das dann noch oder komme ich da vielleicht schon in Bereiche, die dann halt dann, ich will jetzt nicht sagen shopper werden oder sowas halt, aber die dann vielleicht meinem Fahrspaß, dann wieder im Weg stehen halt. Und dann deswegen bin ich so wie bei dir, so in Tieferlegung. Die Hersteller haben das eigentlich mal so hingestellt, das Motorrad. Man kann es machen, aber ähm, man muss halt ordentlich was investieren, damit es halt genauso gut funktioniert, wie das ursprüngliche Motorrad. Hm. Ja, ich bin auch
1: jetzt, ich meine, klar, vieles, über das wir reden, ist eh so der, eher das Thema auch Ergonomie grundsätzlich. Ähm, ich, ich war zum Beispiel früher auch jemand, der sich sehr, sehr schnell le eine Lenkererhöhung an seine Reise-Enduros gebaut hat bin ich mittlerweile auch überhaupt kein Fan davon mehr, auch nachdem ich da viele Videos gesehen habe von Leuten, die viel besser fahren als ich. Ähm, Weil es nämlich auch wieder so ein Thema ist, dass das Problem eigentlich nur verlagert oder das eigentlich eher, das, dass man da eigentlich eher so an seiner Körperhaltung arbeiten muss und dann oft nämlich gar keine äh, Lenkerhöhung braucht. Kann jetzt auch wieder sein, wenn man sehr lange Arme hat oder keine Ahnung, irgendwelche Extremfälle, wo das, wo das schon sinnvoll
2: ist, aber ja, ähm, ja, du bist ja auch wieder in so einem, in so einem Kompromiss, ne? Also ja. du willst die Lenkererhöhung ja meistens haben fürs Offroadfahren, genau. weil du dann stehst und dann ist es halt oft so, dass du dann das Gefühl hast, der Lenker ist zu tief. Ja. Zumindest ist halt die, die Armaturen stehen komisch. Du musst dann irgendwie so nach vorne greifen und alles passt irgendwie nicht so wie im Sitzen. Im Sitzen ist aber der oft der noch höhere Lenker, in Anführungszeichen, dann ein bisschen doof, weil du hast noch weniger Gefühl fürs Vorderrad und weißt weniger, was da unten passiert. Also gehst dann ja sowieso ein Kompromiss ein, Anführungszeichen. Und dann ist halt die Frage, wie viel Offroad fährst du, wie viel nicht Offroad fährst du? Und wie viel kannst du vielleicht durch andere Körperhaltung oder vielleicht andersrum zu gehen, tiefere Fußrasten, wenn das möglich ist, auf ja. dem Weg ausgleichen halt, dass dein Schwerpunkt auch nicht zu hoch wird, in Anführungszeichen, weil das auch nicht immer ideal ist. Ja. Also deswegen ist alles ein Kompromiss, wo das <lacht> wir reden und man muss halt für sich den Besten rausfinden.
0: Und also was zum Beispiel für Menschen in meiner Größe dann schon wieder äh, interessant ist, ähm, wenn besonders breite Lenker modern sind, äh, und äh, ich dann drauf sitze und merke, die Ellenbogen sind durchgestreckt beim Fahren. Und also ich weiß, also ich nehme an, ihr wisst es auch, ne wenn die Ellenbogen, wenn die Arme durchgestreckt sind, dann ist so eine Kurvenfahrt einfach ziemlich verkrampft. Also muss ich ja irgendwie, muss, muss das ein bisschen durchhängen dürfen, damit ich entspannt Kurven fahren kann. Weil sobald ich so starr am Lenker sitze, gibt es einfach ein Problem mhm. mit der Linie auch. Und da, äh, da habe ich tatsächlich schon öfters beobachtet gerade. Also gibt es ja, nee, den Klassiker ist glaube ich so für mich zumindest, was ich so sehe auf der Straße, sind so die Ducati Monster Fahrerinnen die dann relativ zierlich auf ihren Maschinen drauf sitzen, weit über den Tank gestreckt werden und dann noch so einen ganz breiten Lenker haben und dann, naja… Äh, dementsprechend sieht dann die Kurve <lacht> auch aus. Und ich glaube, da könnte die Abhilfe sein, schmalere Lenker dran. Und das ganze Ding würde viel besser flutschen.
2: Genau, ja, da, da musst du halt immer nur gucken. Also die Monster sind natürlich besser geworden über die Jahre. Ja, ja, das stimmt. Das sind das relativ muss man, alte Modelle. Also auch, so auch Ducati unterwegs. hat sozusagen die zahlende Frau entdeckt und hat gedacht, <lacht> ey, da müssen wir was machen. Und du kannst ja im Zweifelsfall, je nachdem, ob der Lenker Bohrung hat oder nicht, kannst du ja einfach dann mit der Säge wenn du das möchtest, ein Stück abschneiden. Mit dem
0: Rohrschneider, wie ich das ja, empfehle. Kannst du auch.
2: Natürlich, Rohrschneider kannst du nehmen, aber es ist ja zum Beispiel mountainbike Mountainbike-Sport und Gege, da gibt es ja sogar Markierungen auf den Lenker meistens hm. außen drauf, um die zu kürzen. Also du musst halt nur gucken, hat der Lenker halt für die Armaturen Bohrung genau. oder nicht. Dann musst du halt Bohrung neu setzen. Das empfehlen wir hier natürlich nicht, weil eine neue Bohrung heißt natürlich, die Lenker zu schwächen. Ähm, mache es jeder so, wie er mag, aber Potenzial gibt es da Einfaches an vielen Stellen, klar.
0: Ja, genau. Ich glaube nämlich, dass, also wenn man das weiß, dann dann kann man da relativ einfach viel rausholen.
2: Ja, weil, weil durch den schmaleren Lenker kommst du auch gleichzeitig wieder, weil die Hände etwas nach innen wandern, in eine aufrechtere Position genau. und gewinnst dadurch halt einfach auch wieder Platz, um die Ellbogen wieder anzuwinkeln. Also genau. Das hört sich alles so... Also ich kenne das ziemlich viel vom vom, vom Mountainbike-Fahren, weil ich da auch viel an Fahrrädern rumschraube. Und das sind immer so ganz kleine Anpassungen nur oder sowas, die du vornimmst. Aber die wirken sich halt für dieses Fahrgefühl, für das Wohlfühlen, über das wir ja sprechen wollen, oder sprechen auch ähm, massiv aus. Und das kann halt auch so eine Sache sein, dass man da halt einfach dann ähm, was umändert. Oder es gibt ja auch so Riser, die den ähm, die den Lenker etwas mehr zu dir hinziehen, in Anführungszeichen, ja. wenn du dich halt nicht so weit über den Tank strecken möchtest. Auch das kann ja für kleinere
1: Leute ja. eine Lösung sein. ja. Ich habe, ich hab da auch wieder <lacht> wieder genau das Ding. Ich habe genau das andere. Ja, ich will es nicht Problem nennen, aber mir sind eben viele Lenker immer viel zu viel zu tief, viel zu nah dran an mir und ich schraube mir die oft äh, einfach nach vorne so mhm. und sitz dann viel entspannter und äh, fühle mich einfach besser dabei. Und ich glaube, auf das kommt es eben immer drauf KTM raus, so. fahren. Ja, also KTM
2: hat ja bis zu drei Verschraubpunkte in der oberen Gabelbrücke für den Lenker. Also kannst du sagen die Reise, Du hast ja praktisch Löcher in der oberen Gabelbrücke und KTM hat bis zu drei. Ich glaube bei der oder Husqvarna, ich will jetzt nicht zwischen, also guck mal bei der 901 von Husqvarna <lacht> und bei der 897 97 Adventure von KTM, ich meine die haben drei und ähm, der Reiser an sich ist auch noch asymmetrisch geformt, also sozusagen die, die liegt etwas.
1: Das hatte meine GS auch schon 2008. Ja,
2: aber das ist so, dadurch kannst du ja, wenn, <lacht> ja, den, genau. wenn du den Reiser einfach nochmal drehst um 180 Grad, kannst du Lenker also immer noch weiter nach vorne bringen. Also ja. deswegen ist der KTM, was Ergonomie betrifft, man denke nur an die selige RC8, ist das ja wirklich ein Unternehmen, was sich da ab und zu Gedanken macht und da zumindest dann mehrere Leute, also wie kürzere, die Lenker näher bei sich haben wollen, die uns wie längere problemlos abholt.
0: Da ja. muss ich widersprechen. das der die Sitzbank sich da Gedanken eben nicht. Aber ja, jetzt. Also äh, für, vielleicht für alles, was über 1,60 Meter oder 1,63 Meter läuft, aber alles, was drunter läuft, interessiert Karte.
2: Okay, ich wir machen, mal auf, jetzt im machen jetzt Fokus irgendwie <lacht> Lenker.
1: Ja, nee, Das ist mir noch eingefallen, weil das ist gerade hier im Dauertest-Fuhrpark, da steigst jetzt, jüngstes jüngst Beispiel war eben die 100 Transalp, Total cool, dann sitzt du drauf und dann hast du wieder diesen Lenker so an dir dran und, und habe ich auch erstmal nach vorne geschraubt. So. Der, <lacht> ich der Nächste, der
0: sich draufsetzt, hm, irgendwas ist jetzt hier anders. Nee,
1: ich habe es aber tatsächlich mit dem Tape markiert und ich habe dem Alex, unserem äh, Werkstudent ist er mittlerweile, ja. dem habe ich das auch gesagt so, schau mal, ob dir das passt. Waren auch nur, ich glaube, so nicht mal Zentimeter, glaube ich, aber wie gesagt, so Kleinigkeiten okay. machen da viel aus. Ja.
0: Ich würde gerne äh, noch euch fragen, weil das ist mir jetzt erst im Gespräch eingefallen. Ähm, meint ihr oder wisst ihr sogar, ob es in der Entwicklung für Motorräder, so wie bei Autos zum Beispiel, so ein, ein Standard-Dummy oder sowas gibt? Weil da fand ich total spannend, habe ich von den Kollegen von Automotor und Sport damals mitbekommen und habe mich ein bisschen damit beschäftigt, bei der Entwicklung von Autos, gerade wenn es um das Thema ähm, Ergonomie, aber vor allem in, äh, um das Thema Sicherheit geht, da gibt es den Standard europäischen Mann, ich glaube 1,74 Meter, da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln, aber sowas in die Richtung und daraufhin werden praktisch äh, die äh, Fahrerpositionen entwickelt und die ganzen Sicherheitssysteme, wie zum Beispiel ein Airbag, also alles ist darauf abgestimmt, ein äh, Durchschnittsmann würde so in diesem Auto sitzen und bei Frauen ist tatsächlich der Fall, dass bei, also ist bei Unfällen sind die Verletzungen oft schwerer und das ist mit eine Ursache dafür, ja, das dass die Autos eben auf dieses Standardmaß Männer entwickelt werden, weil ich als Frau, vor allem bei meiner Größe jetzt mit unter 1,60, ich rutsche mit dem Sitz ganz nach vorne. Das heißt, ich bin viel näher an dem Airbag dran und habe dazu noch weniger äh, Muskulatur, also wenn der Airbag da auftrifft, das heißt ich kriege durch den Airbag eigentlich schon eine Verletzung oder stärkere Verletzung und noch dazu sind meine Beine viel weiter, also ist alles näher am Lenkrad und praktisch am, am wie sagt man das, näher an dieser Knautschzone dran. Und da habe ich mich jetzt gefragt, klar Knautschzone gibt es beim Motorrad eh nicht, aber ich hätte jetzt gedacht in der Motorradentwicklung gibt es es wahrscheinlich eher gar nicht. Das Aber sind, das finde ich ein total spannendes Thema. Habt ihr da schon also mal was? Ich, ich
2: wüsste nicht, dass in der Motorentwicklung so, so ein Unterschied Mann-Frau gemacht wird.
0: Nee, der Unterschied ich, wird ja bei Autos auch nicht gemacht. Genau, genau. Die Frau wird einfach nicht berücksichtigt.
2: Aber, genau, das kommt. gab es ja <lacht> gab's auch in der Medizin jetzt auch schon ganz oft. dass was bei, bei Medikamenten gibt es ja was ähnliches, halt, Klar, dass die genau. unterschiedlich wirken und sich da jetzt ja irgendwie Aber langsam… nur für Männer entwickelt werden. Genau, ja. und da, da tut sich jetzt ja ein bisschen was, in Anführungszeichen, mal, dass man zumindest mal auf dieses Problem hingewiesen hat. Bei Motorrädern würde ich auch sagen, dass die Japaner, also jetzt ohne jetzt da irgendwie mal zu nahe treten zu wollen, die sind ja glaube ich insgesamt, würde ich jetzt mal ohne Vorteile auf den Tisch zu schmeißen, etwas kürzer gewachsen als die Europäer halt. Und dass die japanischen Motorräder dadurch die Bank auch etwas kompakter ausfallen. Wobei es ist, es ist, es ist ganz interessant in dieser ganzen Entwicklung zu sehen, ähm, es ist auch immer unterschiedlich finde ich so, wenn man so guckt, wo will der Hersteller hin, was für einen Fokus hat er? Wenn ihr dir zum Beispiel die Honda Firebates anguckst, also das Sportaushängeschild von Honda. Das war lange Zeit, eigentlich selbst als 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 lange Person top zu fahren. Also es war wirklich so ein dieses Ding, was man immer bei Honda sagt, you meet the nicest people on a Honda. Weil einfach diese Honda streckt ja sofort die Hand aus und sagt, hier, komm rein, setz dich hin, fühl dich wohl. Egal wie schwer, wie lang, welches Geschlecht hier ist dein Spielplatz, hier passt alles. So. Und wir hatten eine, eine der neueren Fireblades im Dauertest und das war einfach top zu fahren, das Motorrad. Und wenn man jetzt die aktuelle r r r anguckt, die ja rein auf Superbike-WM zugeschnitten ist, das ist selbst für unsere rennstrecken -Jungs einfach, wenn die hier deutlich kleiner ausfallen, die sagen auch, das ist einfach an der Grenze halt. Also, dass du dann einfach in so einen Bereich reinkommst. Das funktioniert halt irgendwie für 30 Minuten Tracktime mal oder sowas. Aber im Alltag ist das einfach nur noch Qual. Weil sie zu klein. Kompakt ist, genau. Artuch. All die Abstände, okay. Fußrasten, Sitzbank, das ist ja das, was ich vorhin schon mal okay. oder ganz am Anfang schon mal versucht habe zu erklären, werden einfach so eingeschnitten für viel Schräglagenfreiheit, für eine versammelte Integration, für einen perfekt angepassten Schwerpunkt. Aber es gibt halt im Leben halt jenseits dieser 30 Minuten, wo du Flamme gibst oder sowas, gibt es halt ganz oft noch andere Alltagssituationen, wo du das halt überhaupt nicht brauchen kannst. Ne? Und dann ist halt kommst du mit so einem Motorrad halt an Grenzen ran. Natürlich gibt es Leute, die, die, die der Faszination trotzdem erlegen und sagen, hey, ähm, ist mir egal oder so. Aber das ist halt so. Und deswegen so, ich glaube, es ist immer so eine Frage, wohin so ein Entwickler entwickeln möchte. Aber ich glaube, so ein Standard-Motorradfahrer kann ich mir, so wenn ich das so grob drüber gucke, also BMW eher deutsch -maßig in Anführungszeichen vielleicht oder so, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, so wo ich sagen
1: würde, hey, also ich würde, ich würde zum Teil, ich kenne die Antwort leider auch nicht. Also hätte man mal recherchieren können,
2: <lacht> vielleicht. Können wir ja
0: mal nachfragen und ja, vielleicht wir einen Artikel mal, drüber machen, ja.
2: Also bei mir ist so, ich kenne äh, manche Testfahrer von den Herstellern so und weiß ungefähr, wie lang die sind. Und ähm, das durchaus, also man ändert man man sich ja zum Beispiel hier, wir hatten ja früher Gerger Schlindner als Testchef hier, der ja auch bei BMW war, der war eher lang. Dann gibt es die Lopez-Brüder bei Triumph, die sind ja eher so Supersportler, also eher ein bisschen kürzer in Anführungszeichen halt. Es gibt Kini aus bei KTM oder sowas, die ja auch eher stämmig und größer sind und so ähm, früher. Und ähm, ich glaube, da ist da gibt es keine Vereinheitlichung, in Anführungszeichen. Also man sagt so, Standart-Motorradfahrer 1,75, 70 Kilo irgendwie. Also ich habe jetzt auf einer... Auf Arthrose eine, im Knie, keine Ahnung.
1: <lacht> also ich habe jetzt auf einer Afrika Twin zum Beispiel auf der Transalp eben, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, da groß anders platziert zu sein und eher auf KTM's, 8,90ern und so, die dann schon eher knapp geschnitten. Aber ich ich würde jetzt... Also den Gedanken hat man natürlich, dass vielleicht die asiatischen oder die japanischen Hersteller eher so mit solchen Größen arbeiten, aber ja. ich,
0: ich bin echt gespannt, also jetzt auf die, die nächste Eigma weil dieses Thema, ne, die ganzen chinesischen Hersteller, die, also es gibt ja jetzt wirklich schon mit CF äh, Moto und watch und QJ Moto, Moto gibt es ja wirklich jetzt schon einige, die ordentliche Modelle hier am deutschen Markt äh, platziert haben. Ich saß jetzt tatsächlich auf noch nicht so vielen, muss ich sagen, aber... Ich könnte mir vorstellen, wenn die Modelle für den europäischen Markt entwickeln, dass sie sich schon so ein bisschen nach den Durchschnittsmaßen richten. Oder zum Beispiel, was natürlich für mich total interessant ist, wenn die äh, Modelle für die eigenen Märkte entwickeln, da aber mittlerweile ja teilweise die Zulassungsbestimmungen oder die Abgasvorschriften äh, auch schon sehr hoch sind. Also zumindest in Indien, China weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Aber ähm, wenn die dann praktisch die Modelle adaptieren und bei uns dann auch auf den Markt bringen, weil sie sowieso nichts mehr dafür ändern müssen. Das könnte natürlich für kleinere, kleine gewachsene Motorradfahrer und Fahrerinnen äh, wieder spannend werden, habe ich so zumindest die Hoffnung. Ja,
1: Ja, also mir fällt noch eine Sache ein, ähm, dass ich zumindest, also von, von BMW kennt man zumindest oft, finde ich, diese Bilder aus dem Windkanal. Mhm. Das fällt mir gerade noch ein, also da sitzt dann auch immer irgendein Dummy drauf. Stimmt, ähm, da können wir mal fragen, und, wie groß der ist. Genau, und Windschild haben wir jetzt total ausgeklammert, weil das ist auch so ein Thema. Mir sind zum Beispiel auch die meisten Scheiben immer, ich, selbst wenn sie verstellbar sind, es passt eigentlich nie bei ich mir. Ich habe auch noch nie eine gefunden. Deswegen meistens weg in. oder ganz nach unten genau. ist auch noch so ein, so ein Randaspekt vielleicht dieser ganzen Geschichte. Ja,
0: ich glaube, da kommt es auch ein bisschen auf den Helm an. Ne? Ja,
2: ja, klar. Und Wie du sitzt halt, ne? Also ja. Ja. Ob du dich ein bisschen beugst, ob du ausgestreckte Arme hast oder nicht, ob du ganz gemütlich sitzt, ob du es magst durchzugucken oder ob du durchgucken total kacke findest, ob du drüber gucken willst, ob eine Abrisskante dran ist oder nicht. Also das ist echt ein Thema, glaube ich, da. Also ich kenne es, wenn du Markus anguckst mit seiner IFAQ Twin, der hat ja auch das ganz kurze Willensschild ja. dran, weil er mit dem Langen nicht zurechtkam und Markus ist ja auch, sage ich mal, jetzt wieder ein ein baumlanger Kerl gereckter baumlanger Kerl in Anführungszeichen halt und der guckt garantiert jetzt drüber. so ja. und, Aber was ich ganz spannend fand, von, von, von dir der Einschub von KTM, weil so auf Messen, auf denen ich mich ja auch relativ häufig rumtreibe, werde ich dann auch gefragt, ey du so als langer, was für Motorrad kannst du denn irgendwie empfehlen? Und ich finde KTMs so von der 390 Duke über, sag ich mal, 96 Duke gibt ja nicht mehr, aber die geht natürlich auch, 96 Enduro, 690 Supermoto, wobei die als Konzept eher extremer sind, weil straffer. 97 Duke, weil ich damals parte, als wir die ersten hatten. 98 Duke R, ähm, 98 Duke GP bis hin zur 1290er Super Duke. Das sind alles Motorräder, auf denen man als langer super gut sitzt. Bei der 1290 Super Duke GT mit dem breiteren Tank wird es dann schon ein bisschen spannender. Die finde ich dann ergonomisch nicht mehr so richtig toll, weil es dann einfach im vorderen Bereich nicht mehr so hinhaut. Und ich bin auch deiner Meinung so, die 97, 98er Adventures kommen mir im ersten Moment auch ein bisschen zu kompakt vor. Ähm, da gibt ja, da bin ich auch immer dann der Fan davon, die Lenker auch sofort loszumachen und etwas nach vorne zu drehen. Weil ich dann einfach diese, die, ich habe das Gefühl, die sind so ein bisschen gestaucht, so mhm. beim Sitzen ja, genau. halt. Das, aber allen Leuten, die kleiner sind als ich, den fällt es überhaupt nicht auf. Und wir hatten jetzt schon ganz oft beim Alpmasters auch dabei und ich Zug immer sofort, weil alle nicht gucken, den Knarrenkasten. Dük, 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 dük. Was machen da schon wieder? Nix, nichts, 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 nichts. das sind wirklich so so Kleinigkeiten, weißt du? Du drehst den Lenker dann in der Aufnahme, vielleicht, da sind ja so meist so Rastmarken dran und so weiter, du drehst den vielleicht zwei, drei Millimeter an der Stelle nach oben. Das macht aber den Lenkerenden ein, zwei, anderthalb Zentimeter vielleicht. Und das öffnet, du hast das Gefühl, deine ganze Brust, eine ganze Busmuskulatur, du packst mir von oben und denkst so, ey, genau so. Ja. So. Ja, und das ist so, sind diese Kleinigkeiten. Also finde ich auch, diese KTM 97er, 90er Adventures sind eher so auf kompakt gestylt, was mir dann nicht so zu pass kommt, wenn die 1290 natürlich wieder groß ist, mhm. ohne Zweifel. ja <lacht> Aber KTM's für lange, also alle Naked-Bikes kann man, falls jemand die Empfehlung braucht, kann man...
0: Aber nur für uneitle, sage ich dir jetzt mal, so vorn raus. Ja, also das sind schon die KTM, bei gerade die, die du aufgezählt hast, du sitzt so obendrauf auf dem Motorrad und es sind ja einfach jetzt nicht unbedingt die Maschinen, wo du, wo du schreibst im Test, oh, die war super jetzt integriert und da sitzt, sitzt man so schön drin. Nein, man sitzt obendrauf und genauso sieht es auch aus. Und gerade bei Menschen, die ein bisschen größer sind oder vielleicht sogar ein Verhältnis, muss sich großen Oberkörper haben, sag ich jetzt mal von außen. Ja, dir ist egal, weil du siehst dich selber nicht, hast du vorher ja, schon von gesagt außen. Aber ich sehe dich und ich denke mir dann, ja, das kann man machen.
2: <lacht> Aber jetzt so jetzt von außen finde ich ich echt, also Leute, macht euch davon frei, wie ihr von außen aussieht. Euer Aussehen ist prinzipiell scheißegal, ihr müsst euch wohlfühlen. Ja, okay, das ist auch um, schön. Und, beim, und beim Motorrad gilt genau das Gleiche. Kauft euch ein Motorrad, und es ist egal, was andere Leute dazu sagen. Kauft euch ein Motorrad, auf das ihr euch draufsetzt, auf das ihr euch gerne draufsetzt, wo ihr denkt, hey, wenn ich darauf setze, ist alles genauso, wie ich es haben möchte. Ich fühle mich wohl. Ich habe damit Spaß. Und was andere sagen, ob ihr dann einen Shopper habt, eine Enduro, einen Sportler oder sonst was, es muss da, muss nur, geht nur darum, dass ihr mit dem, was ihr habt, zufrieden seid. Und wenn ihr damit nicht mehr zufrieden seid, Stoßt es ab, kauft ein neues. Was andere sagen, wie ihr im Schaufenster aussieht, das ist eine Momentaufnahme, die ist vielleicht, also wenn, bei mir ist es so, weißt du, wenn ich am Schaufenster vorbeifahre, ist immer nur so, muss ich im Bauch einziehen, oder Uhr, geht's noch, weißt du? So, und äh, das ist so, das ist nicht so wie viel an, viel schwerwiegende schwer, äh, schwer Tatsache. Und alles andere ist, ist völlig Banane, weil es geht recht. um den Spaß. Und ähm, lasst euch den von Außenstehenden bitte nicht vermiesen.
1: Danke für dieses sehr schöne Schlusswort. <lacht> Nächste Woche ähm, Langgrößen, Kurzgrößen bei Klamotten? Nein. <lacht> <lacht> nee, äh, ja, damit, äh, finde ich, ist auch alles gesagt. Äh, vielen Dank für das Gespräch. Ich hoffe, dass wir auch allen mit Normas, ähm, dass die auch ein bisschen Spaß hatten bei der Folge. Und wenn ihr nochmal alles zu Dinas Sitzproben nachlesen wollt, dann verlinken wir euch das natürlich in den Show Shownotes. Und äh, wenn ihr euch auch ein Thema mal wünscht oder etwas zur Folge loswerden wollt, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an podcast.motorfahrt.de und natürlich freuen wir uns auch immer über Kommentare und eine Bewertung, zum Beispiel bei iTunes. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüssle.